0: Un día, Claudia Ortiz asistió con su esposo a un concierto de Yujo Wang y se dio cuenta que estaban rodeados de personas de la tercera edad. Sí, ellos eran los más jóvenes. Entonces se preguntó, ¿pero dónde están los jóvenes? Pero aún más grave que eso, ¿cómo puedo transmitir el amor por la música clásica a mis propias hijas? Esta. Fue una pregunta que yo también me hice y fue así como llegué a Alegro Mágico. Nuestra invitada de hoy es Claudia Ortiz de Alegro Mágico. Debo decir que Alegro Mágico es uno de mis podcasts favoritos. Bueno, de hecho es el podcast favorito de toda mi familia. Cuando lo descubrimos nos daba curiosidad saber quién era la creadora de Alegro Mágico porque de verdad es un podcast muy bien realizado que no te puedes perder. Mi esposo y yo intentábamos adivinar. Oh, seguramente ella fue al conservatorio. Pero no, ella no fue al conservatorio. Pero entonces, ¿quién está detrás de Alegro Mágico y cómo surgió? Pues bien, la espera terminó. Hoy, Claudia Ortiz nos develará el paso a paso de Alegro Mágico y el poder con el que está transformando la relación que las niñas y los niños tienen con la música clásica alrededor del mundo. Hola Claudia, muchas gracias por aceptar mi invitación para estar en Expat Capital. Soy fan de tu, bueno, toda la familia somos fans de tu podcast.
1: Muchas gracias Rosalba por invitarme, estoy encantada de estar aquí contigo y de conocerte y conocer a tu audiencia y a toda la gente que
0: te escucha, así que gracias por invitarme. Pues es un placer tenerte hoy. Eh, de hecho, cuando empezaba con el podcast, yo dije: Oh, algún día voy a tener a Claudia en mi podcast. <risa> Me haces estar más nerviosa, qué emoción. No, en serio. Y mi esposo dijo: Oh, sí, es súper buena idea, súper buena idea tener a Claudia. Y pues ya, el día llegó. <risa> Cuéntanos un poquito, Claudia, un poquito de ti. Preséntanos quién eres y qué es. Alegro mágico. Bueno, pues mira, mi nombre es Claudia Ortiz,
1: soy madre, primero ahora que nada, y también soy emprendedora, soy mexicana, vivo en Madrid desde hace 10 años, y cuando tuve a mi primera hija fue cuando, no sé, a ti te pasa y me lo contabas previamente que sí. tú querías compartir la música clásica con tus hijas, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo. A mí siempre me ha gustado la música de todo tipo, pero cuando Paula, que es mi mayor ahora, que tenía siete años, acababa de, de nacer, y yo quería compartirle la música clásica. Yo quería que creciera, que la viviera, que, la, que cuando fuera mayor y se sintiera triste o agobiada, llegara y se conectara con la música y... Y, y se relajara o se sintiera feliz. Entonces, eh, me puse a la búsqueda de estaciones de radio, programas, lo que fuera, Ajá. para poder comparti compartir la música de una forma amena con, con los niños. Y me encontré... Bueno, en aquel entonces no había absolutamente nada para niños que Ajá. me llamara la atención o que fuera adecuado para niños pequeños. Y luego, eh, lo poco que encontré era en inglés... Y no era exactamente lo que yo tenía en mente. De esas Ajá. veces, yo creo que todos los que nos escuchan que son emprendedores, las ideas vienen de una necesidad. Entonces, sí. cuando de repente te llega a la cabeza y dices, es que esto yo lo podría hacer, o podría hacer esto o el otro, y empiezas a manejarlo en tu cabeza y así fue como a mí me sucedió. Ajá. Lo único es que tardó un poco en salir la idea en mi cabeza, Llegó un, eh, la ocasión en la que pude ir a ver un concierto de música clásica. No sé si conoces a Yuya Wang. Eh, Yuya sí. Wang es una de las eh, mejores pianistas que hay uh -huh. en el mundo y estaba con uno de los mejores violinistas, eh, cabacos también uh -huh. del, del mundo. Y cuando fui, fuimos a verla, mi marido y yo de repente volteamos y nos dimos cuenta que bajábamos la edad, pero por muchísimos. Estábamos rodeados de viejitos por todos lados, de personas oh. mayores. Uh -huh. Y no había ninguna persona joven y el concierto fue espectacular, hermoso. Las piezas que se tocaron eran emocionantes, pero no había gente joven. Y, wow. y entonces, hablándolo con, con Guillermo, le decía, bueno, pero ¿por qué no hay? Me dice, bueno, a ver, Claudia, tú lo has visto en la, en la educación... En las escuelas no hay educación musical. No, la, no existe, no, no uh -huh. se comparte en las escuelas. Y si también en las familias no se comparte, es que es imposible que una sociedad crezca. Claro. Entonces, hablándolo, estábamos haciendo una... Estábamos comparándolo con la situación, por ejemplo, de Rafael Nadal, ¿no? que es, uno, sí. es un tenista muy famoso. Claro. Y, y entonces des, me decía, o sea tienes a un Rafael Nadal y obviamente hay niños que crecen... Viéndolo. Uh -huh. Claro, viéndolo y queriéndose Rafael Nadal y hay escuelas de tenis y etcétera. Si hubiera una Yuya Wang o un sí. Cavacos español, Ajá. a lo mejor los niños crecerían con uh -huh. ese eh, role model, ¿sabes? Claro. Eh, y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no lo hay? Sí, tú dímelo ¿por qué no hay ¿no? Sí. entonces eh, fue como todo cuadró. al día siguiente de repente me encontré en el ordenador en Facebook me parece un anuncio que decía crea tu propio podcast y yo así eso es, es una que señal que es una señal así que de esas cosas que se van acomodando yo creo sí. que muchos emprendedores pueden decir eso que es como te llega la idea todo se acomoda y me vi preparándome y estudiando todo sobre podcasting. Wow. Eh, y luego un año después fue cuando, eh, bueno, tuve a mi segunda hija, me embaracé y mientras tanto escuchaba podcasts, cómo crearlos, cómo subirlos, cómo grabarlos. Eh, así que nada. Eh, al año siguiente mmm, lo sa saqué mi primer episodio de Alegro Mágico ¿Sí? en el que diseñé cuatro tipos de, de episodios para compartir música clásica con diferentes edades de niños, ¿no? Sí. Y, mmm,
0: y esa es la historia de cómo salió. Y que realmente has logrado tu objetivo porque te lo digo, te lo digo yo, que decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago que mis hijas amen la música clásica? Porque a mí me gusta y les ponía la música y, ¡Oh, you're boring music again! <risa> y en cambio ahora, o sea, después de Alegro Mágico, es como, ¡Wow! ¿De verdad que lograste tu objetivo? Transformando la experiencia y el gusto, el amor que tienen, no solo mis hijas, sino estoy segura de que muchísimos niños por la música clásica. O sea, no solamente fue el amor por la música clásica, sino por crear música clásica. Ahora dicen que quieren ser compositoras cuando sean grandes, ¿no? ¡Ay, qué sí. <risa> Me Acabas de sí. dar la alegría del día. Sí, sí, exacto. Dicen que quieren ser compositoras de, de grandes. O recuerdo en alguna, en alguna ocasión estaban tocando el, el piano, ¿no? Mm. Además, le agarraron el amor al piano, que antes era como, ok, tengo que hacer piano. No, entonces ahora es como, oh mamá, esto suena suficientemente dramático. Ya, 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 tocan, ¿no? <risa> y, después, y después, como tú narras, narras la música como una historia, mm. eh, hecho, eso de hecho me ha ayudado a, a mí a apreciar la música clásica de otra forma. Entonces ellas después tocan y dicen, aquí va caminando, va caminando de puntitas y tocan, ¿no? Y de pronto viene un lobo, ¡pás! Y tocan fuerte, ¿no? Entonces, de verdad, Claudia, el objetivo que tú tenías, lo lograste y con creces, sí. yo creo. Muchas gracias.
1: Sí, la verdad es que, bueno, todo nació porque era lo compartir con mis hijas y al final... Todo fue escalando, ¿no? Y ahora sí. me escriben profesores de varias partes del mundo diciéndome, es que se me complicaba compartir la música en sí. mis clases de artes con mis niños eh, y ahora se los puedo compartir de una forma divertida. Sí. Así que, eh, si ya no solamente llega a las casas, sino también llega a las escuelas, es que ya me parece que he sobrepasado mi, mi objetivo inicial, definitivamente.
0: Sí, de hecho, yo lo he compartido con algunas amigas, pero que no hablan español, <risa> y es como, oh, ¿no lo tienes en inglés? <risa> si, si quieres hacerlo en inglés, hay mercado también, les está interesando mucho.
1: Bueno, eh, ese sería el siguiente paso, ¿no? Ya uh -huh. crear, de hecho, no sé si has visto, eh, uh -huh. en la página web, en la parte de abajo, tengo uh -huh. que es, forma parte, alegro mágico, de algo que se llama la radio infantil. Sí. Entonces, mi objetivo, después de los primeros meses, en donde mi cabeza no paraba de darle vueltas al podcast, y yo decía, uh -huh. es que no solamente quiero hacerlo de música clásica, quiero hacerlo de otras cosas y hablar de otras cosas, Uh -huh. Y veía que en el podcast no tenía espacio para ello Así que uh -huh. decidí crear Bueno, quiero crear una radio infantil para niños uh -huh. Entonces eh, estoy trabajando en ello Así oh, que bueno,
0: pues a ver si se puede hacer un programa en inglés Y ¿Sí? ya veremos Sí, 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 qué maravilloso Porque sí, realmente la aproximación que haces de Hacia la música clásica Creo que es única, es muy inspiradora para los niños Es muy divertida eh, las historias los enganchan entonces ver la música no solamente escuchar la música sino imaginar la música crear todo escenas en torno a la música les da muchísimo contenido y tienen una experiencia mucho más amplia es que pueden sentir la música como más como en un, en un sentido más profundo volvemos después de este mensaje ¿Quieres saber cómo lancé mi podcast y mi sitio web? Todo fue gracias a Aleldigital.com. Su equipo de expertos me ha ayudado en todo este proceso. Si tú también quieres hacer un podcast, necesitas ayuda con tu desarrollo web o buscas software especializado para tu empresa, ponte en contacto con los expertos de Alel Digital y encuentra soluciones ya. En las notas de este episodio te dejo el link para que te pongas en contacto con Alel Digital. Y cuéntame ahora cuál ha sido tu mayor desafío al emprender. Ha habido muchos.
1: Uh -huh. El primero es cuando entras a un mundo desconocido totalmente. Yo vengo sí. de negocios, uh -huh. así que del área de negocios, así que meterme al mundo tecnológico fue... Primero, un reto. Uh -huh. Supongo que hay retos en cada fase de emprendimiento, ¿no? Sí. Y nunca dejamos de aprender. Entonces, no puedo decir que haya habido algo que, que haya sido el mayor reto, pero yo creo que uno de los, de los mayores obstáculos que he tenido ha sido mi propia personalidad, en uh -huh. el sentido de que me cuesta mucho trabajo soltar algo cuando yo siento que todavía no está perfecto. Sí. Eh, la perfección es algo que lucho en contra de la perfección todos los días. O sea, uh -huh. los primeros episodios les daba vueltas, tardaba días en prepararlo, los volví a grabar, que es normal, ¿no? la práctica sí. te da experiencia, pero es cierto que eh, ahora trato de no, de que la perfección no sea mi, mi obstáculo para sacar las cosas al, a mi audiencia. Y creo que muchas veces ese es uno de los problemas que tenemos muchos emprendedores, que queremos que sea tan perfecto que podemos dejar pasar oportunidades.
0: Claro. Y, y sí, yo veo tus, tus, todos tus episodios, se ve que de verdad le trabajaste hacia, hacia la perfección. Pues, están muy bien.
1: Sí, pero hay veces que yo siento que en mi caso uh -huh. le he puesto demasiada atención a ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, al principio, en mi cabeza eh, las notas del episodio tenían que tener ciertas características y ciertos aspectos, ¿no? El libro de la semana, el video de la semana, me la pasaba horas buscando ese tipo de contenido y luego me di cuenta que... Uh -huh no daba tanto valor como ciertas cosas. Entonces creo que como emprendedores tenemos que siempre poner peso a las cosas que verdaderamente son importantes o que tienen prioridad. Nuestro tiempo es limitado, ¿no? Claro. O sea, muchos no, no tenemos a gente que nos va a estar ayudando. Entonces todo lo tenemos que hacer nosotros uh -huh. y depende de nosotros también el organizar nuestro tiempo para que ese tiempo sea lo mayor, pro, o sea, lo más productivo posible. Claro. Y um, creo que eso es lo que, lo que más he tenido que aprender en este viaje de emprendimiento.
0: Sí, y que es una enseñanza que tenemos que tener todos, porque es cierto, es un obstáculo que tenemos mm. que superar. Cuéntame, ¿cómo imaginabas tu vida adulta cuando eras niña? Bueno, eh... Como, como muchas mujeres, a lo mejor
1: siendo exitosa, vestidas en tacón, con traje, eh, llevando un maletín y yendo de empresa a empresa, ¿no? Sí. Eh, claro que como mujer, ese rol, nos, que a muchas de nosotras nos inculcaron cuando éramos niñas, cuando creces te das cuenta que ese rol eh, no es tan apegado a la realidad. Eh, sí. Muchas veces... Te viene el rol de madre, te viene el rol de esposa, te viene el rol de profesional, de profesionista, y entonces no puedes a lo mejor tener un equilibrio total entre sí. rol y rol. Y creo que, aunque yo me imaginaba de esa forma, siendo la profesionista en tacones, yendo de un lado a otro, sí. y sí si lo hice durante un tiempo, mmm, tomé la decisión de darle prioridad a otros roles en mi vida.
0: Claro que es, que es muy bueno, yo yo pienso que eh, muchas veces las personas hablan del equilibrio, yo digo todo tiene un costo, no hay manera como de mantener un equilibrio,
1: no hay Uno un toma equilibrio no existe, no existe,
0: exacto, y a veces nos frustramos mucho por querer mantener ese equilibrio, superalo, no existe, no. <risa>
1: Al una... <risa> menos como mujer. Exacto. Como hombre a lo mejor es mucho más fácil, pero como sí, mujer no. es increíblemente difícil. Siempre tienes, estás pensando en que si la casa, los niños, aunque tú no quieras, lo estás claro. pensando, aunque sí. quieras dedicarte todo el tiempo de él, todo el día a tu proyecto o a tu empresa o a tu trabajo, si trabajas en una empresa, es que
0: no. No, 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 pare de sufrir. Súperalo. <risa> sí, súperalo. ¿Cuál crees que es una falsa creencia en los negocios? Mm,
1: yo creo que hay dos cosas que creo que a lo mejor lo veo reflejado en mi camino de emprendimiento. Uno es el pensar, a mí no me va a suceder, uh -huh. el pensar que... que los fallos de otros emprendedores no te van a suceder a ti. Creo uh -huh. que siempre tienes que estar preparado, siempre tienes que estar atento, alerta y no sentirte que no te va a pasar, ¿sabes? Claro. Eh, creo que siempre tienes que tener un plan B y también irte por las corazonadas. Hay veces que no les hacemos caso a las corazonadas y nos podemos desviar un poco de nuestro camino inicial. Creo que esa es una... Otra falsa creencia es... Creo que es el, el que pensamos que es difícil emprender. Uh -huh. Muchas veces lo mismo, ¿no? Nos sentimos seguros, queremos que todo sea perfecto y entonces no nos animamos a dar ese siguiente paso, ¿no? Y sí. creo que emprendiendo se aprende. no todo, todo es difícil o tan difícil como te lo quieras hacer. Entonces... Yo creo que en el camino de emprender, aparte de que el aprendizaje nunca se acaba, creo que lo más importante es el deseo de cada persona. Entonces, si tú tienes el deseo y la motivación para sacar un emprendimiento adelante, lo vas a lograr, ¿no? Claro. Eh, por más difícil
0: que, que sea alguna etapa. Sí, poco a poco, ¿no? La vida va encontrando... Va encontrando su camino. Me gusta, me gusta, lo, me gusta tu reflexión. ¿Cuál crees que sería tu mejor consejo para alguien que quiere emprender desde el extranjero?
1: Desde el extranjero te refieres a... Fuera de tu país. Pero emprender en tu país original.
0: No, cuando eres migrante y tienes que emprender fuera de tu país.
1: Todas las leyes, yo creo que es uno de los mayores obstáculos. Uh -huh. eh, todo, todo, de, todo cambia desde, por ejemplo, en mi caso aquí en España, tenido que, si me tengo que dar de alta como emprendedora, eh, que si tengo que pagar ciertos impuestos. Creo que el adaptarme en mi caso, el adaptarme a las nuevas leyes y a las nuevas circunstancias ha sido uno de los obstáculos que he tenido a la hora de emprender. Uh -huh. eh, en mi caso también, bueno, antes había, bueno, tenía la idea de, de exportar productos europeos, bueno, españoles a México. Uh -huh. Y, por ejemplo, el, el, el entender todo este proceso de la Unión Europea, eh, todas sus leyes de comercio. O sea, creo que cada área de negocio tiene sus complicaciones y creo que como extranjero el adaptarte a esas esas diferencias con tu país de origen eh, es uno de los grandes
0: obstáculos sí y hay que que es importante es súper importante porque es todo un proceso eh, uh -huh. no eh, a veces cuando estamos en nuestro propio país ya es como nos sentimos como sí, peces de por en sí el agua, en otro ¿no? país es complicado ¿no? exacto de hecho esa es la idea de, de este podcast porque es como ok, sí. emprender en tu país es complicado pero, sí. ¿cómo puede ser, agrégale un grado mayor de complejidad y hazlo desde el extranjero? Donde no tienes a la familia, donde no tienes red de apoyo de amigos, sí. que dices, ¡ay, le pregunto a mi amiga la abogada, no! Le pregunto a mi amigo Cierto. contador, o sea, no. Es como Yo
1: creo que muchas veces lo que puede ayudar en esos casos es, por ejemplo, en el caso de España, sé que España tiene una red de emprendimiento. Uh -huh. Tiene organizaciones públicas que ayudan al emprendimiento, ya sea para nacionales o extranjeros. Uh -huh. Te puedes apuntar, eh, les muestras tu idea de negocio, te ayudan a desarrollarlo. Y creo que si estás fuera de tu país, es una gran idea el acercarte a estas organizaciones públicas y ver cómo te pueden ayudar eh, dándote tips para comprender las leyes. No digo que te lo vayan a explicar todo, pero sí cuando menos te van guiando hacia donde claro. tienes que ir.
0: Volvemos después de este mensaje. Quiero invitarte a visitar expatcapital.com, donde hemos condensado información útil para todo expat. En nuestro sitio web encontrarás información para emprender, recursos financieros para emprendedores, estrategias para llevar tus finanzas personales y mucho más. Visita expatcapital.com Sí, por supuesto. Si de pronto tuvieras que comenzar de nuevo manteniendo los conocimientos y experiencia que actualmente tienes, ¿Qué empresa iniciarías y qué harías distinto? La verdad es que no haría ninguna otra diferente. <risa> Estás en el lugar pero, correcto.
1: Yo soy de esa idea. Me Ajá. pueden decir ahí que inocente o lo que no, sea, me pero, creo, ¿Sí? no, pero creo que siempre. Eh, no, nuestro o sea yo soy quien soy por todo lo que he tenido atrás ¿sabes? Claro, y por todo sí. lo que he aprendido y por todo lo que he hecho yo creo que nada no, no cambiaría me gusta es, esta idea de que he tenido no haría ninguna otra tengo la motivación para hacerlo tengo creo en ella en sí. esta idea y He intentado hacer otras muchas ideas, no te voy a decir uh -huh. que esta es mi primera idea de emprendimiento, he tenido muchas otras sí. y creo que, que de todas ellas he aprendido sí. y he logrado eh, tener cierto éxito en Alegro Mágico gracias a todos los errores que he tenido atrás, así que no haría otra y no haría nada diferente por el momento.
0: Sí, porque finalmente, como dices, es el resultado de todo un proceso de aprendizaje.
1: Claro, sería otra cosa lo que tendría y no claro. sé qué, a, en qué otra parte del mundo estaría ni con qué otra idea de negocio tendría.
0: Pero estarías con algún luchando. otro negocio. Y
1: por sí. supuesto, yo creo que siempre he tenido ese... También creo que los emprendedores, no sé, tú me lo dirás porque tú has entrevistado a Más, pero creo que tenemos este gusanito de siempre, ¿no? De siempre. crear algo...
0: Siempre estamos creando algo y si no es una cosa es otra. Y es como mi mamá dice, pero es que eres abogada, ¿por qué no litigas? Y yo, es que no, o sea, yo sé que eso no es lo mío. Eh, hace mucho que lo siempre, aunque trabajaba como abogada, siempre hice negocios. Siempre, siempre. Entonces lo tenías en la sangre siempre, lo, y, y mi mamá ha hecho negocios mi abuelo hacía negocios entonces no. ya es como la tercera generación viviendo de, de negocios así que ya le está en la sangre como tú dices claro y cuéntame un poco ¿regresarías a México? ¿regresarías a, a, a vivir no. a México? no no, yo soy feliz aquí Esta es mi casa ya
1: he eh, hecho mucho de menos eh, a México, sí, sí, claro. definitivamente, eh, mi, pero mis amigos ya no viven ahí, claro. viven en otras partes del mundo, es parte de la globalización, ya. Sí. Eh, much, y muchos amigos están ya aquí, entonces no, no regresaría, he hecho de menos a mi familia también, eh, pero los veo de vez en cuando, ellos vienen, la tecnología lo hace más llevable, ya no es como antes. Sí. Así que, no, yo soy feliz aquí en España.
0: <risa> me alegra, me alegra escuchar eso. Sí. gracias. Eh, ¿Y te gustaría en algún momento invertir en México? Invertir, sí.
1: Uh -huh. No me importaría da, eh, si esto sigue adelante, si la radio infantil sigue adelante, no me importaría invertir en otro país, menos en México.
0: Claro que sería súper sería interesante y pues yo espero que la, la radio infantil tenga tanto éxito como Alegro Mágico y que Vamos sigas transformando, ver. sí, que sigas transformando positivamente la, los hábitos de los niños, porque realmente sí. ha sido maravilloso encontrar Alegro Mágico. Muchas gracias, Rosalba. Pues, te agradezco que hayas estado en Expat Capital. Fue un placer hablar contigo. Además, me encanta la frescura y la honestidad con la que hablas. Creo que eso es creo que eso es algo que se siente y se valora en tu podcast. Y bueno, conociéndote ahora, lo puedo corroborar.
1: <risa> gracias, Rosalba. Toma práctica también ser... O sea, ser tan, tan suelta como tú también lo eres mm. en, en cuando te están grabando o cuando estás mm. hablando, eh, toma su tiempo y se nota que, que tú también, por ejemplo, tienes ya tu periodo de, de, de prueba. De, de prueba y de
0: práctica. <risa> oh, cuesta trabajo, todo cuesta trabajo. Sí, es cierto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, bye. Si quieres escuchar más historias inspiradoras de emprendedores globales, no te pierdas nuestro siguiente episodio. Suscríbete, déjanos una review y comparte nuestro contenido. Si eres expat y tienes un emprendimiento global, escríbenos. Te estamos buscando para que nos compartas tu historia en nuevos episodios. Yo soy Rosalba Gutiérrez y esto fue Expat Capital. va.